Så godt å se dere i god form i dag. Tusen takk. Og hjertelig velkommen. Og spesielt velkommen, altså alle er jo velkomne, men spesielt velkommen hvis du er her, og enten det er for første gang, eller kanskje bare andre tredje, sånn så vidt innom, håper du føler deg hjemme her, det ønsker vi så. Og har du lyst til å være med oss inn på kirkekaffe etterpå, så er du ekstra varmt velkommen. Håper at dette kan være en god stund spesielt for deg. Vi er ikke akkurat inne i en serie sånn spesifikt, men allikevel så er det sånn at de av oss som forkynner flere av de her søndagene her, vi har et tema, et ord, litt ekstra langt fremme i pannebrasken. Og det er temaet «Sendt». Forrige søndag, da var det første pinsedag, da forkynte jeg et litt sånn annerledes pinsebudskap, vil nok noen si, med titlen «Den første kjærligheten». Og hjertet bak, det var å og rett til å oppmuntre oss til en levende og varm relasjon med Gud. Ikke som en erstatning av det mer rasjonelle og intellektuelle, og det sunne fundamentet som god teologi måtte gi oss, måtte det ligger i bånden, men det er akkurat som det finnes noe ekstra. Det finnes noe ekstra liv, noe ekstra glød, noe ekstra varme, som jeg tror er tilgjengelig for oss, som jeg tror at vi mennesker, mange av oss lengter etter, kanskje i kvinner, våre menneskelige relasjoner, men også mange av oss lengter etter i vår relasjon med Gud. Så dermed så ble vi oppmuntret forhåpentligvis til å komme tilbake til den første kjærligheten som Johannes oppenbaring kapittel 2 prater om. Men i dag så ønsker jeg å forkynne over noe som kanskje ved første øyekast virker som liksom går i en litt annen retning, men jeg håper og tror at når jeg liksom, når jeg kommer litt ut i det her, at dere ser at disse veiene møtes etter hvert. Så da ber vi sammen, og så går vi inn i forkyndelsen etter det. Herre, takk for at vi kan få lov til å møtes. Takk for det fellesskapet som du har skapt kirka til å være. Ikke perfekt på noe som helst vis, men likevel så nydelig og så vakkert som det kan være. Jeg takker deg for at vi kan få lov til å samles rundt ditt ord nå, i de neste minuttene, og kunne få lov til å lytte til og ta imot et levende ord som du har gitt oss gjennom Bibelen, Herre. Det tar jeg ikke som en selvfølge, men det er en stor glede i livet. Jeg bare ber om at det må være ord som ikke bare blir liggende igjen nå på søndagen, men som vi kan ta med oss inn i mandagen som kommer i morgen. I Jesu navn, amen. Amen. Ok, dere, Johannes evangeliet, det er den fjerde boka i Nye Testamentet. Og teologer liker å dele Johannes evangeliet egentlig inn i to deler. Første delen fra kapittel 1 til kapittel 12 kalles for tegnenes bok. Og der ser vi Jesus sine tegn, under, helbredelse og mange av de tingene han gjorde. Og så kommer vi til andre halvdelen fra kapittel 13, som mange kaller for herlighetens bok. Og der følger vi egentlig Jesus siste uka av livet før han går bort. Og så får vi også litt av tiden etter han har satt opp fra de døde, før han reiser opp til himmelen. Og nå skal vi gå inn i den andre delen litt, fra kapittel 13 til kapittel 17. For der skjer det noe spennende. Der ser vi nemlig Jesus sin avskjedstale, sitt testamentet til disiplene. Og Johannes, som har skrevet dette, han er ikke dum. Måten Johannes strukturerer de her kapitlene på, det er helt bevisst. Og det passer inn i det som på den tiden, altså i det første århundret, var en veldig kjent formel, rett og slett gjenkjennbar form, som gikk ut på det at hvis en patriark, familie overhodet, eller en annen veldig prominent person visste at nå nærmer det seg, nå er det ikke lenge igjen av livet, 
då var det sån att det var någon det var liksom tre steg den här patriarken ville göra ovanför sin familj. Det första, det var att börja med att se si något om vem vi egentligen är. Er. Vem är er vi? Vem är er familjen Hansen eller vem är er familjen Olsen eller finna ett mer spännande om du kan. Men vad är er det som är ska vara familjemotor vårt? Vad är er det som, hvis någon kikar från utsida och in, tänker att vi säger, "Åh ja, men det där ja, det är er ju sånt som familjen Jensen gör ting. Det måste ju vara en Jensen." Det var liksom det första. Det andra en sån patriark ville gjort på slutet i avskedstalen sin, det var att ge en framtidsutsikt. Si ett eller annat om vad han trodde ville vänta dig, vad som de kunde förvänta att ville komma, vad som kunde vara utfordringar eller gode ting, vad de måtte ha i bakhodet. Och den tredje tingen, det var att en ba en bön, en framtidsrättad bön för de genlevande. Och detta här är er väldigt tydligt att det som sker i Johannes kapitel 13 till kapitel 17. Allra först så börjar Jesus med att vaske disippelns fötter. Och vad är er det Jesus säger till disippelna till sina närmaste han säger vet vad när folk kikar in på dere, kikar in på vår familj av Jesus efterföljare vad är er det de ska känna igen vad är er det som är er vårt familjemotto jo det är er att vi älskar varandra och vi tjänar varandra vi lyfter varandra upp det är er det jag vill att ska kännetecknas dere när jag går bort det andra Jesus gör det er att han förutsäger vad som kommer till att ske med han, han fortæller om sin död, sin uppståndelse, sin bortryckelse och vad som kan vänta dig i tiden framöver. Och så gör han den sista delen nå i den här avskedsceremonin till slut i kapitel 17. Så ber Jesus för sina närmaste för disippelna och det är er en sån tillfällig bön som Jesus bara tänkte ja men det var det må jo være fint att be om idag. Men det var en framtidsrättad, strategisk och viktig bön som Jesus bad. Och nu kommer vi in i texten. Johannes kapitel 17 och fra vers 14 och detta är er alltså Jesus som ber till sin pappa i himlen för disippelna sina. Och där står det: "Jag har gett dem ditt ord, men världen har lagt dem för hat, för de är er inte av världen, slik heller inte jag är er av världen. Jag ber ikke om att du ska ta dem ut av världen, men att du ska bevara dem fra det onde. De är er inte av världen, slik jag är er inte er av världen." Hellige dem i sannheten. Ditt ord är er sannhet. Som du har sendt mig till världen, har jag sendt dem till världen. Detta var nog det som var allra viktigast för Jesus och förmedla för han dro. Och fra de här verserna här så har vi fått det här ett kända uttrycket som Mariana allerede nämnde i inledningen här om att vara i världen, men ikke av världen. Och den spänningen här tror jag att många av oss kan känna oss igen i. Jag husker det som igår då är jag efter att vara färdig på vidaregående i 2005 bynt att jobba som civilarbetare på Nedenäs ungdomsskola. Och det var en fascinerande upplevelse för plötsligt så det har ju inte gått så många år sedan egentligen jobbat sammen med Olav och den här gängen här. Men plötsligt så sitter han där på lärarvärelse. Är inte bit verken så väldigt mycket större eller klokare eller något som helst, men då sitter han liksom sammen med dig. Och jag huskar en av de första dagarna i augusti när jag började som civilarbetare där jag jobbar nämligen två dagar i uka i Philadelphia i menigheten där och tre dagar på Nedenes ungdomsskola. Så huskar jag mig sitter på lärarvärelse på en morgon och det är er helt fullt och vi sitter och väntar på att det ska vara en fällesamling. Och där sitter han och pratar om olika ting och jag kan inte huska vad som gjorde att samtalen kom in 
på det här temat här, men det började och pratas om tro och om och om helbredelse. och då är er det en av de här gamla hövdingarna på lärarvärelse som jag hade väldigt respekt för och som hade haft som lärare i flera år som mode lirar av sig någon hånliga ord om Åge Samuelsen och någon helbredelser. Och hela lärarvärelse börjar att bryta ut i latter. Eh och jag husker det så gott. Jag visste jag borde sagt något, men istället för så sitter jag där och så börjar jag le samman med dig. Och där kikar runt så var det en person som inte lo. Och det var Olav. Och där mötte blicket till Olav och det är er väldigt fascinerande att du är er i dag Olav. Jag har historien har delat med andra tidigare men där mötte ditt blick så var det bara fullt av kärlek i det blicket. Det var ingen fördömelse. Och jag huskar jag satt där satt där lo <laughs> av folk som gjorde några tro av mig. och så mötte jag kärleken i blicket där och så kände det stack på insidan. Åh, nu var jag helt där jag önskade vara. Och i efterkant så har jag tänkt på vad var det som var skillnaden? <laughs> Mellom Olaf var med på det lärarvärelse där. Och jag kommer fram till att är är var både i lärarvärelse och av lärarvärelse, men Olaf han var i lärarvärelse men inte av lärarvärelse. Och vet hur det är er ditt liv? Jag tippar du har känt på spänningar i någon sättningar och det här er ofta blir ditt kröll. För ossen skall mig som har blitt sendt ut av den levende Gud for att samarbeta med han, så att hans gode vilje, hans gode tanker, skal bli synlig i menneskers liv og i samfunnet vårt. At det skal bli en virkelighet. Hvordan skal vi forholde oss til den verden som vi er en del av, og som vi finner rundt oss? Det jeg har lyst til å gjøre nå, det er se på tre ulike tilnærminger. Og den første, det er ikke i verden, og ikke av verden. Og nu er jeg kæmpegod i matte altså, så nu må jeg hjælpe mig hvis jeg, hvis jeg tar fejl. Men her ser det ut som vi træffer på en av to, og det skulle vel bli 50 procent. Selve grundtanken med denne måten her at gøre det på, det er at verden, den er fy, og fisk og fisk, den må vi holde oss borte fra. Og jeg synes det er lidt skummelt at generalisere og sætte folk i bås, altså, men jeg håber, det kan være med mig lidt igen. Jeg tror at den här utfordringen här och det att lande lite i detta känner kanske flera av som är er lite äldre än mig. Det är lite igen ifrån när det växte upp. Eh, och det är er inte så väldigt många dagar sedan jag pratade med någon som var där att de huskar tillbaka att första gången de var på kino, det var när de var 19-20 år och då kände de sig helt kriminella. Tänkte de att det här är er ju livsfarligt för hvis Jesus kommer tillbaka nu, då är er ju jag med hvis jag sitter på den kinon. Og jeg tenkte, oj, wow, dette her er en annen verden enn den som jeg tydeligvis er vokst opp i. For ty- tidligere så var det kanskje en litt tydeligere tanke om at den ikke skulle skikke sig lik denne verden som Paulus prater om i romerne. En litt grunnleggende tanke om at den måtte passe sig, holde sig litt unna, i frykt for att bli lik, så trakk den seg heller kanskje nesten helt bort. Og selv om det her på mange måter kjennes, kjennes trygt ut og føles trygt ut, Så i lys av denne bønnen som vi läste, som Jesus bar for sine disipler, så tror jeg faktisk at det blir helt feil. Og jeg tror dessverre også at historien viser oss at selv ikke et kirkebygg eller et menighetslokale eller et bedehus i betong klarer å holde 15-åringen inne og verden ute. 
Jesus sa i Johannes 17 som vi läste, "Jag ber ikke om att du ska ta dig ut av världen." Men så stoppar det ikke bara där som en sån neutral statement att han att Gud ikke må ta dig ut, men Jesus går jo vidare så säger han att "Jag sender dig till världen." Det er ikke bara att det ikke ska vara i närheten, men jag sender dig ut till världen. Aposteln Paulus som många har hört om og som reste runt och förkynnte evangeliet och som plantade menigheter och såna ting. Han skrev många brev till de menigheterna som han kom till. Och en av de menigheterna var Korint, menigheten i Korinto. Där har vi fått bevara to brev som är er i bibeln här med ganska tydliga hint i de breven om att Paulus har skrivit brev tidigare som vi ikke har fått bevarat. Och det det kan virke som det er att Paulus tidigare har skrivit till dig om att de må passe sig lite. De har dratt det lite för långt. Det har blivit lite väl likt världen så han säger ja men pass på lite grann att at ikke det blir helt like. Men så är er det väldigt intressant att Paulus uppdagar att det har blivit dratt lite för långt. Så i 1 Korinthierna kapitel 9, nej kapitel 5 och vers 9 så säger så säger Paulus Jag skrev i brevet till dere att dere ikke ska ha något göra med folk som lever i hor. Jag mente ikke alle i denne verden som driver hor eller er grådige, eller er ransmenn og avgudstyrkere. Da måtte dere jo gått ut av verden. Vet du vad det här betyder, kjære venn? Det er ikke noe mål och ut av verden. Tvert imot, Gud ønsker dig i denne verden. Adressen for ditt liv med Jesus nå, det er der du er. Og nu er det klart at Bibelen forteller oss om en ny himmel og en ny jord hvor vi en dag skal nyte fullkommen glede, fullkommen godhet sammen med den levende Gud som har skapt oss. Det blir bare helt fantastisk, og vi har så mye å glede oss til. Det er så mye håp i det. Det er så mye trøst i det. Men, akkurat nå, akkurat nå, så er det sånn at på samme måte som Jesus blev sendt og han tog bolig i blant oss, så er du også sendt ut til att ta bolig i den verden som Gud har skapt, og i ditt nabolag, og i den verden som Gud har satt dig. Til att komme nær mennesker, til å komme tett på, og til å på pulsen. Og det tar mig til andre tilnærming. Vi prøver oss på nytt. Der har vi altså i verden og av verden. Og igjen denne matta da, den er ikke helt god, men her føler jeg at vi lander på en av to. 50 procent träff här och. Och det är det skummelt att generalisera alltså. En ska inte sätta folk för mycket i bås, men här vill jag likväl påstå att kanske flera av oss unge kan känna oss lite grann mer igen i. Och nog säkert inte du kan känna dig igen hvis du är er äldre. Men att kanske nettop här flera av oss kan känna på någon utfordringer. Inte bara en i världen, men blir en blir å lik världen. Och jag kan så gott känna Hvorfor det blir sånn? Ni opplever at vi lever i et samfunn hvor ni i økende gal settes press på. Vi skal liksom være så tolerant og tåle alt. Men i toleransens navn så ender den ofte opp så intolerant og overfor andres meninger, hvis ikke de har de samme som en selv, at det egentlig er litt skremmende. Og verdier er viktige det prater om de settes på dagsorden. Men så fort den ikke er helt politisk korrekt, så lenge ikke de verdiene er akkurat det som flertallet tenker, så får en kanske höra att men inte vara så gammeldags. Inte vara så steinalder man här. Ta där en bolle har jag fått i kommentarfältet en gång huskar jag för en del år sedan från flera när när en på något sätt lyfta upp något som som jag kände var riktigt. 
men som kanske bröt lite med det som var standarden. En hörer hallo, vi lever i 2022, inte var mörke man. Och så brukas kanske till med vers om att de är glada i största av allt av kärleken för exempel. Brukas kanske mot dem eh, om att de är så otroligt intolerante. Och en av bibelhistorierna som man syns nästan allra bäst ta upp den här utfordringen med i världen men inte av världen. Det är er historien om Daniel. Och det så tar det med lite grann in i den. Den börjar på många måter i år 605 före Kristus. Nebukadnesar som är er kung i Babylon som är er det största riket på den här tiden kommer till Jerusalem med områden runt och så tar de med sig människor därifrån. Men ganska sån specifikt tar egentligen med sig unga, käcke, välutbildade män från gode familjer och god bakgrund. Så tar han med sig de och någon andra också självklart men i stor grad de Och så nästan som man liksom kidnappar det lite ut från det trygge, vante, kände som de har hemma i Israel, hemma i Jerusalem. Och så tar han de med sig den lange vägen till Babylon som nu ligger i dagens Irak. Och det här är er väldigt speciellt för det han ville göra med de unga männen. Det att han hade här klar plan för de här. Det var en treårsplan, men om att de här gudarna som han tog med sig från Jerusalem och som nu var i denna svåra byn, de skulle få tre år med upplärning i babylonsk kultur, babylonsk språk, babylonsk litteratur, styresätt, religion och därefter skulle de tjäna hos kongen i Babylon. Och in i detta här så havnar en ung gutt ved namn Daniel. Han kommer till en vilt främmande by en gigantisk koloss ser historikerna på 90 kilometer från ena sidan till den andra 90 meter höga fjällmurväggar på det största fryktinjuten arkitektur och där kommer han och möter en konge och ett helt sån hoff runt som har en klar agenda om att förändra han och de andra gudarna indoktrinera de närmast med nya gudar ny mat ny filosofi ny verdenssamskuelse och så vidare. För en utfordring tänker jag. Det kunde fått de flesta till att bocka under. Men Daniel, han bocker inte under. Det är er som man säger att ja, jag är er i Babylon, men Babylon ska inte komma in i mig. Och mens många enten vill landa på på den ene sidan och bli grinebiter, aktionist, gått i tåg, fått de största parolerna och kämpa i väg men egentligen då i väldigt stor sannolikhet upplevt och bara bli tatt av dage och på den måten miste all möjlighet för inflytelse eller kanske på en andra sida inte kämpa emot men bara lägga sig helt flat bara bli en del av allt sammen bara ta sluka allt sammen inte skilja sig ut bara bli en del av det så är er det inte det Daniel gör det Daniel gör han säger som sagt jag ska vara i Babylon men Babylon skal ikke komme in i mig. Daniel, han blev god på att være i, utan att være av. Och nå kommer vi til tredje punktet, tredje tilnærming, i verden, men ikke av verden. Og her tror jeg vi treffer 100 procent. To av to. Da det kom til dette med å spise maten i Babylon, så kände Daniel at dette her begynte å bli utfordrende for hans samvittighet. Det var kommer tänkte jag men hit kan jag gå men inte längre. Han har er vant att synge och du som heter liten ful, välsigna mig mat och Gud för maten. 
Och det gjorde förresten de i i barne både i barnhagen på barnskolan nu ska jag men nu synger de Kuami jag tackar dig. Och så var det inte problemet egentligen för Daniel att de sang Kuami jag tackar dig istället för och du som heter liten ful. Men problemet var att denna maten här den var brukt till avgudstyrkelse och vin som han var bett om att dricka det var den samma vin som var helt ut över altret i den tillbedelsen så här kände han hit men inte längre så det Daniel gör er att han ber hofschefen om att få grönsaker och vatten i stedet. och nu brukar jag lite fantasi med de linjerna här men jag hoppas att kan känna tankegången för här ser jag för mig att det er folk som börjar le och så säger de ah så tight. Där är er Daniel och de här kompisarna hans. Varför kan ikke du varför kan inte det vara som oss? Varför kan ikke du Daniel bara göra det samma som oss? Tror du att du är er bättre än oss eller? Tänker du liksom att du kan att du liksom kan göra ting annorlunda än oss och att det liksom är er bättre, är er det vi gör gott nog liksom? Jag vet inte vad de sa alltså. De sa för likadant att hallo mig er 2022. Men men det är er det kanske vi hör av och till hallo mig er 2022. Men Daniel han hade ett indre kompass som hjälpte han att vara i men inte av. Det står det om Daniel att han hade en höj om. Och många tänker kanske nog att ok, Så bär säkert han lite sån snål outsider som bara stod där med broccoli mellan tänderna och på något levde sitt eget liv. Men det var ikke det Daniel gjorde. Daniel han fick välvilje hos hofschefen står det. Daniel och hans sina vänner fysiskt sett starkare och bedre än alla de andra. Och de här tingen här och flera ting till med hur han uppför sig, hur han lever sitt liv, gör att han ändrar upp med att påverka Babylon, det störste rike i världen i årtier framöver. Han överlever inte bara Nebukadnesar, men flera andra konger som tänker att Daniel han bara må ha närmare. Daniel, han är er nog ant med. Han är er annorlunda så vet jag helt vad det är. Er. Men han bara må vara här sammen med mig. Vad vet jag också ditt liv ser ut? Är er allt vid ditt liv likt de runt dig? Är er arbetsmoralen den samma, er tikken den samma, är er språket det samma, är er tankesättet det samma? Är er det det samma jaget? Eller vågar du vad snackar till mig själv? Vågar är och vara i världen? men samtidigt har min identitet, mina värder, min etik och så vidare från ett annat rike. Och är er det här lätt? Nej, vill jag vara den första att säga. Si. Den här spänningen här, den lever mig hela tiden, var enaste dag på olika vis. Så spörsmål blir ju då, hurdan kan vi leva i spänningsfältet av vara i världen men inte av? Och nu måste jag beklaga min väldigt banala illustration, men jag syns den är er väldigt god. Är er det någon här som har sett Frost-filmerna? Det är er Disney, alltså. Vi snakkar om Elsa och Anna, prinsesser och Arendelle. Det är er ju hämtat från Arendelle, så vi borde vara väldigt glada i Frost. Är er det någon som har sett Frost-filmerna? Ja, och inte var flaue. Jag ser vuxen och gammal. Jag är kärpebra. I Frost-filmerna så finns en snöman som heter Olaf. Men Olaf är er inte som alla andra snömän. Olaf han älskar sommar. Men i möte med sommaren så sällsakt så smälter han. Och han inser att han kommer inte till att vara länge som snömann som älskar sommar. Och lösningen vad blir den? Jo Elsa 
med sine krafter hon ger Olaf en sky som svever över han och som följer han hvor hen han går. Och så länge skyen er med så kan Olaf vara i det främmande elementet som egentligen är er så ödeläggande och likaväl så kan han hålla sig avkjölt. Och så drar vi det här över i vår situation och lever i två världar samtidigt. Det klarer ikke så veldig länge i egen kraft. Det er ganske slitsomt. Men tack og lov, vi trenger ikke å leve i det spennet i egen kraft. Apostlenes gjerninger 1.8 sier at «Men dere skal få kraft når en hellig ånd kommer over dere». Og dere skal være mine vittner i Jerusalem, da, så står det i hele Judea i Samaria, like til jordens ende. Det er ikke sikkert du føler det sånn, men vet du hva? Over ditt liv så videre det nåde til å kunne leve for Gud mitt i din verden. Det hviler kraft fra himlen til å leve et annerledes liv, og det finns styrke til å både våge og til å kunne stå oppreist i dette spenningsfeltet. Og la meg være litt personlig mot dere, med dere. Jeg har er kjent på dette presset her, på denne spenningen, i det å være en etterfølger av Jesus i min verden, så enkelt så lenge jeg kan huske. Jeg husker ikke at Jeg husker ikke akkurat hvor, hvor tidlig det var, men jeg hadde ikke gått lenge på barneskolen før første gang. Jeg husker jeg svarte unnvikende på, når noen spurte meg hva en kristen. Eh, og jeg husker veldig godt den første gangen, for da var det måtte, litt sånn, igjen litt den stikkende følelsen at når en da på en måte ikke ville, ikke ville svare ordentlig, så, 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 måtte, så kjente jeg det litt. Men etter hvert så ble det måtte, litt sånn normen at den gjemte sig litt unna, og det ble bare litt sånn ullent at den tenkte ikke så mye på det. Og jeg kunne fortalt mange historier, kunne sagt mye om hvor utilpass jeg følte mig og hvordan jeg av og til følte at jeg levde et dobbeltliv, og ikke på den måten at jeg liksom levde. Det var ikke sånn som kanskje noen tenker om et dobbeltliv, at det liksom var veldig sånn utsevende og voldsomt på den ene siden, og så var det så var det liksom mors bestebarn og, og, og Bibelen og, og søndagsskolen på den andre siden. Nei, det, jeg, jeg, det var nok veldig lite utsevende, men det var det der presset, at den kjente at det var to verdener eh, i og rundt mig på samme tid. Det var en to Hva jeg ønsker å følge, og som jeg ønsker å være stolt av, og egentlig fortelle andre om til og med. Men så var det en annen verden som møtte mig og som var røff och stå i med de her tingene samtidig. Men så skedde det noe som forandret livet mitt, en sånn skikkelig game changer, som man sier på godt norsk. Den sommeren som jeg skulle begynne i 8. klasse, og nå kommer vi litt tilbake til det nevnte, for jeg nevnte noe av denne historien her sist uke, når vi snakket om den første kjærligheten. Men det som skedde den sommeren in i 8. klasse, det var at jeg var på leir på Fredheim sammen med masse pinseungdommer fra Aust- og Vestagder. Og så var det liksom kommet til lørdagskvelden, jeg vet ikke hva det er med leir, leir, leir og sånn, men liksom, det er et eller annet med lørdagskvelden liksom. En er litt varm i trøya kanskje, så da blir ofte leirpressen litt ekstra ivrig, hvis noen har vært med på det før. Og da var det snakk om den hellige ånd, og eh, om at den kunne bli fylt av den hellige ånd. Så sitter jeg der og Jeg gjorde det mellom 7. og 8. klasse. Så tenker jeg, men det her høres, dette høres veldig godt ut. Dette trenger jeg. Eh, og jeg husker at i, I ettermøtet der, og når folk ble bedt for, for så gikk jeg bort til en av de her voksne lederne som så litt trygge og gode ut. Og så sa jeg til han at, du, jeg ønsker å tale i tunger, sa jeg til han. Eh, og så sa han til meg, så satt vi og pratet, og sa, ja, men vet du det, Du, det handler ikke bare om, handler ikke om det, det handler egentlig om liksom en helt sånn nydelig pakke om at det går an å få et møte med en hellig ånd. 
som, som en sån en sån fylld en ett påfyllande helgon och så kan det vara att du börjar att tala i tunga ord men alltså Lars Lars B Asle som han fick tag i namnet det har varit Lars B om att du ska bli fylld av en helgon och så bara han får mig och så kände jag ingenting så du tänker nog när på pinsemöte att det bara var väldigt sårligt men jag kände ingenting men så gick jag på det här svette ottemansrummet på kvällen med sure socker och en en allt för svår kar i överetagen som nästan bulte ner ut där jag låg var ju livsfarlig. <laughs> så ligger jag där på ottemansrum på fredag imorgon så. Sen så ligger jag där så börjar liksom bobbla lite på insidan. <laughs> och så rakt mot liksom kommer det sån rakt ord. <laughs> så kommer det par rare ord. Och så tog vi som inte helt då och tror det var väldigt rart men så låg jag där för mig själv och bara liksom tiska och viska lite grann. Eh, og så de neste dagene så blev det til, det blev det til, til et bønnespråk og blev det til et, til et liv og så på mange måter så, så dro det mig da inn i den historien jeg fortalte forrige uke da, denne bussjåføren som jeg ikke kjente kommer til mig, når jeg går over det som nå er Sam Eides plass og som spør er du forelsket? Og så kjente jeg at det liksom stemte litt selv om det var litt flaut for at jeg hadde fått et møte med Jesus og med hans ånd som gjorde at noe var annerledes og nå er det klart at nå hadde det kuleste vært å se at jeg så meg aldri tilbake igen. Aldrig kjent på den spenningen siden. Det var plutselig bare kjempelett å være i, men ikke av. Men det er jo heller ikke sannheten, som historien fra læreværelsen med Olav fortalte der i starten. Men likevel så vil jeg påstå at det her var den kvelden der på leir, det var likevel begynnelsen på en reise i mitt liv mot å stå med rakrygget og stolt i spenningsfeltet mellom i og av, mellom troa mi og den verden som er rundt mig. Og nu skal jeg gå til avslutning, kanskje. Tima har lyst til å gå opp, så skal vi ta og synge straks. Til slut nå så har jeg lyst til å dra oss tilbake til Johannes, og til der vi egentlig begynte. For siste delen av det Jesus ba om i denne avskjedstalebønnen, det var jo dette her med at som du har sendt mig til verden, har jeg sendt dem til verden. Og vet du hva? Du er sendt av Gud, Och du har en hensikt där du är. Er. Gud sendte Daniel och kompisarna hans till Babylon. Där har han kanske sendt til Myra eller till Saltrö eller Froland eller Tommøy eller Hisea neden, jeg vet ikke. Gud sendte Daniel och kompisarna in i kongens palats. Där har han kanske sendt in i näringsliv, kulturliv, hälsetjänste skolesektor utdanning hantverkare industri jag vet inte hur du jobbar hen Och mitt spörsmål till dig är er, ser du på dig själv som en som är er utsänd till din världen för faktiskt är er sån Jesus ser på dig Du är er hans utsändning där du är er. Och där är Lars öka kompetensen vår Lars bli knallgode på att vara i världen men inte av världen La oss ikke glömma uppdraget vi har fått. Men la oss samtidig och ikke glömma vilken kraft Gud har gett oss till att faktiskt kunna stå i det spänningsfältet som jag tror både unga och gamla här kan känna på. Och när avslutar jag med en banal historia så jag beklagar alltså. Men här är en år tillbaka när gutarna var lite grann yngre så var den en eftermiddag och vi skulle ner på butiken. Det var egentlig bare jeg som skulle ned på butikken, men så ville de så veldig gjerne være med ned på det som da var Coop Riks, som nå har blitt Coop Extra på dampen. Men det var ikke bare det at de ville være med. 
de bare måtte kle sig ut før vi skulle gå ned på butikken. Og jeg tenkte da, men ah, trenger vi denne oppmerksomheten her liksom? Er det ikke nok at de liksom bare går ned og handler og så stikker med igjen? Men de ville veldig gjerne kle sig ut. Så da blev det sånn da. De kledde sig ut, og mye ble scene, mye ble scene sånn ut. Det er altså Mikkel Rev og Spiderman. Og så klarte jeg å snike meg unna i midten der, heldigvis. Og som man kunne tenke, så blev det fullt show på butikken. Folk lo, og det var mye moro, og de løp rundt der. Og nå skal man være litt forsiktig med å sammenligne Jesus og Spiderman, og den hellige ånden Mikkel Rev, altså. Men er det ikke noe litt sant i det likevel? At når vi ofte når vi forlater kirka, så tenker vi at, ja, men... Her er det liksom, her er det herlig, her er det godt å kunne ha den hellige ånd, å kunne ha gode gudsmøter. Men så går vi ut og tenker at ja, men så må vi liksom ta med oss en litt sånn, litt sånn her innpakket, rolig version, når vi går ut i verden. Vi må ikke lage, vi må ikke lage så mye oppstyr. Men jeg tenker litt sånn motsatt, ikke være sånne raringer. Nei, tvert imot, det har jeg ikke lyst til å være i det hele tatt. Men det er noe med å kunne få lov til å gå ut og, ikke, og ha en tro som ikke bare er for søndagene her inne, men at vi kan få lov til ha tro på at Der vi går ut, så har vi en hellig ånd boende på innsida. Og det er en kjempeforskjell i møte med mennesker. Men det er en kjempeforskjell når vi skal gå ut og leve ut det livet som vi har på innsida i møte med mennesker. Den hellige ånd, han er din hjelper når du kommer til å leve i spenningsfeltet i, men ikke av. Han er kraft fra himlen, den kraften du trenger for å ikke møte verden alene. Nå tenker jeg, skal vi reise oss? Og så har jeg lyst til å be for oss alle sammen. Men jeg har lyst til å kanskje be, be litt ekstra for deg som kjenner at du er sliten av den dragkampen som det kan være i hverdagen mellom de to verdene. Og som kjenner at du trenger litt ekstra kraft til å være etterfølger av Jesus i din verden i 2022. Og du trenger ikke rekke opp en hand eller gjøre noe som helst, men skal vi ta og be sammen. Herre, Tack for at du har gitt oss din hellige ånd. Tack for at du har gitt oss kraft ifra det høye. Til å kunne få lov til å møte verden vår, ikke alene, men med den levende Gud boende på innsida. Og for en forskjell det er. Og nå har jeg lyst til å be for de menneskene som måtte være her inne og kjenne at det er faktisk en utfordring. Men kjenner at det er, det er trøkk på dette mellom hva som lever på innsida. Den en ønsker å være, og den en ønsker å være i møte med andre mennesker og gi tro videre. Men det spenningsfeltet som det er, at det er en verden som tenker annerledes om mange ting, som kanskje har en litt annen måte å se på vad som er rett og vad som er galt, og hvordan den skal oppføre sig og ulike ting. Herre, jeg bare ber om at mennesker her nå skal få lov til å erfare, i dag, men ikke minst i dagene fremover, når den faktisk er der ute, lar de få erfare at det faktisk finns kraft fra himlen at det finns en levende Gud som har utgitt sin ånd, og som er der i opptur og nedturer, som er der når det er fantastisk rundt dem, og når, som er der når det brenner rundt dem. Takk og Herre for en menighet. Jeg ber om nåde for oss menighet til å være sånn et folk som smaker litt annerledes. Ikke som oppfører sig bedre enn, men som bare kjenner at Det har skjedd noe i møte med dig, Jesus, og det bare ønsker han å ta med sig ut i hverdagen. Tack for kraft fra himlen. I Jesu navn. Amen. Amen.